1: 哦，
0: 好的好的，我们的这个中职季前的各队分析，我们来到了好第四集啦，好来到了乐天桃园这一集了哈。我觉得乐天桃园是一个非常有趣的集数，好，因为大家很多人在敲碗了哈。其实我可以先讲了，大家都想要听谁呢？好，比如说像宋家祥哈，是这样一个哈十八岁十九岁的新人，而且他现在应该是才十八岁，我记得他七月才满十九岁哈。到底该不该开幕一军呢？好，我觉得这题绝对就是我们今天会聊的了哈。但先卖个关子哈，接下来我们再好好来聊啦，我们还是先回顾一下哦，去年的乐天的整体的战绩战况了哈。去年乐天强七十胜四十六败四和。4全年战绩第一，好可惜哦！总冠军赛被人剃光头、哦，好，所以他今天就不是压轴了哈。压轴当然还是中信了哈。去年的冠军，我们今天就先讲乐天的。那他在投打两端的表现呢？哈、e、，ERA Plus 啊，一、e、零 OPS Plus 是一一二，那当然他们投手群在去年的下半季哈，我觉得呃先发是崩盘的蛮严重的啦，哈，不然上半季的表现是更好的。那但整体来说啦，哈，乐天投手能够守在联盟平均甚至以上，就代表他们战绩铁定会很好，因为乐天的打击。有多强？我觉得也不用，就不用说了嘛。乐天打击是真的能跟中信抗衡，甚至是比中信来得更好的一支球队。他们真的每一支都很能打啦，所以 OK 啦哈。乐天这样全年哈这样子的成绩摊下来，他们是全年的年度胜率第一，我觉得是不意外。但是最后惨败给中信，我也完全不意外嘛。因为他们就是开高走低啦。去年上半季很强，下半季那时候占。呃，状况就真的差了啦，所以那时候我也预测乐天的总冠军赛会会很惨呐、啊，事实上也很惨啊。那所以我觉得乐天今年就是好好的针对这些问题吧，哈、哦，看看怎么样去弥补起来，让今年他更有机会去挑战中信兄弟，哈、哦，阻挡中信的这个三连霸，哈、哦，甚至这个哈、哦、剃光头总冠军赛这个现在是连八场，哈、哦，连八胜啊，到底要怎么样来阻止中信呢？好、哦，我们看看乐天有没有办法了，哈、哦。好，先提一下今年乐天这个观战的重点吧，哈、哦，我觉得第。第一大重点啊，刚刚已经有讲了，宋佳祥的问题，到底他会不会上一军呢？哦、到底会怎么样呢？等一下我们再来聊了，另外一个看点啊，我觉得三胖，你说小胖也好，俊秀也好,好，朱玉贤也好，他们到底能否完美复苏，还是持续下探？我觉得这个也会差距很大，因为。呃，补手的位置一直以来就是乐天最差的位置，应该没有意义啦。好，就是应该是这个位置是乐天最不会打，甚至最不会守的位置了。那如果宋家祥真的能补上这个位置的话，我觉得对于战力来说会是很大的一个要紧。那三胖当然也是啦，三胖好的时候有多好，就是三个都是 MVP 等级的打者，大家应该也都很清楚。那绕赛的情况之下，虽然说其实没那么绕赛啊，比如说小胖去年可能 OPS Plus 结尾还有个一1一哦，朱哥还有守住100。哦、是俊秀可能差一点，可能连九十都不到等等的，那就看他们今年能不能再打回这种 MVP 的身手。如果他们能再打回 MVP 的身手，哇，加上去年这个中生代、新生代的拉起来，比如说你说啊，陈、呃、承威、陈靖、哦、阿飞、梁家荣，好、哦，乃至你说像呃廖建富，今年应该也会。长期加入战线等等，哇，太多会打的中生代跟新生代，如果三胖又还能打，又是 MVP 的身手，哇，那他们的这个 OPS Plus 可能就不会是 112， 可能是一二零之类的，然后那是非常恐怖的一个阵容啦。好，那第三个看点呐，哈，就是林立的守备位置，哈，因为林立在哪，哈，会大幅的影响所有的人的布局，因为林立就是全队目前最会打的一支棒子了，没什么好说，所以林立到底有守二垒。还是要守外野导致会影响到整个乐、呃、天的战，就是战力的布局喽。最后来提一个投手的事啦，我觉得投手还是乐天最大的引诱啦，这应该是没有问题的。就是呃，本土的 SP 老的老哦，伤的伤哦。你说去年上半季其实姐姐投的还不错，但下半季呃，应该就呃差了蛮多。那目前的整个热身赛来看，姐姐可能也不会是先发的人选啊。伤的伤是谁？就真仁和哦，又受伤了嘛。好，在 WBC 的集训期间受伤。那目前的新闻是说，可能要到五月才会回归啦，所以至少要 pass 一到两个月的时间呢。那其其实，呃，他是乐天非常重要的一个投手先发战力。那在这样的情况之下，可靠的可能只有黄子鹏了。那你其他人除了羊投之外，本土球员谁能补上呢？好、哦，这也是一个乐天非常头痛的问题啦。好，大概是这样子。阿、啊、元怎么看呢？乐天这边的今年观战重点
1: ？啊，对，刚刚大概的最重大的点讲的差不多了啦。好，那像是这个胖秀珠这三位哦，我们从去年下半期就在讲说，哇，这个是。乐天往上的那个 upside 哦，这个是他往上的一个空间，大家不要忘记，他们现在让这三个人哦，但喊了这个整个下半季没有发生，<笑>但是没关系，我们二三年再继续喊，<笑>還这还、個這個、这个事情确实还是存在哦，就是说，呃，真不是说我们要看好乐天或干嘛，因为他确实阵容现在先发打线就是强嘛，哦，那以去年来讲的话，说真的。三个主力打者，而且是过往五到七年，基本上是你的妥到不行的中心棒次，在同一年同时严重衰退。虽然说严重程度不同，但应该都还算是明显衰退。然后你的 OPS Plus 还是一一二，什么概念啊？你就知道这这<笑>真的很猛诶、欸，因为他去年还是比中信兄弟的 OPS Plus 还高的哦，大家都知道。那他就是中生代新生代有有接棒起来哦，所以我觉得这一块确实还是最大的一个往上空间呐、啊、哦。那再来就是我多补充两个啦。哦，捕手当然就大家都知道哦，宋家祥很期待也很香，我也觉得超香的。好，那呃去年生涯年的选手是不是能维持？好、哦、像子鹏，子鹏投出了一个基本上非常非常突出啦，基本上也没什么好闲的赛季了。那他是不是能维持？这样子的一个成绩表现呢，好，那再來就是我们讲的陈靖哦，陈去年基本上也是打出生涯年入选的国家队哦，虽然有争议但不管反正他就是已经变成是这个级数的选手了。那因为陈靖其实并不是一个炮手，然后他呃还是必须维持他的一些 contact 跟速度上的破坏力。那他能不能维持住他？去年展现的这样的一个贡献程度，我觉得也是蛮关键的。那再来，我提一个人啦，然后其实是我整个热演讨论正中，我可能最期待的人哦，就是廖健富。那廖健富其实也打过生涯年的成绩了哈，基本上有一个完整的赛季，也打出了也算是接近屠杀的成绩了。虽然说当年的球跟现在的球不一样，但是啊、呃，廖健富这几年可能都一直有一些啊，比如说守卫。到底要不要转呢、哦？不大固定。那当然，伤势也有一搭没一搭，一直影响他的一个出赛机会。但今年我觉得，哦，他到底要不要回去蹲啊？这个这么棒子这么大只不蹲，是不是太可惜了？的这一些讨论跟可能球团内部的一些挣扎吧，在宋嘉祥加入的当下，我想应该是彻底解决了啦。所以就是很放心的把他丢到一垒去。那今年应该算是他第一次。啊、呃，在这个新的位置出发，有个完整的以季前的一个准备。那我相信他应该也是能在开季就呃用健康的身体开始打好打满，希望是可以做到这件事情。那只要廖健富能做到这件事情，我对他的期待是，他应该是要能进入 MVP 的一个竞争的行列里面啊、哦，我不怀疑这件事情。好、哦，在他进来的时候，那当然他现在并不是捕手的身份，他要做到这件事情，他必须把他的。这个攻击的输出更稳定、更提升哦，但我觉得他也绝对有这个能力，所以很期待了我觉得他应该要从现在此时此刻起，开始稳定的打出能统治联盟的成绩了，还不算太晚。今年我会蛮期待廖建富的表现啦。好，我帮阿
0: 月补充一下廖建富了哈。如果你说他的生涯年，应该就是18年哈，他的第一个完整赛季，嗯、他的第二年，然后打一个三四五 OPS 破一。好破一，那廖健富这个人有多恐怖呢？就是呢，他的生涯即便被去年的这个烂球洗过了一轮以后，他还是接近生涯 345， 好、哦，他是点3三二。点四一一点四九零， 4 11, 4 90, 哦，他的生涯打击率像是点三三二哦，哦，你就知道这个家伙多恐怖了。所以我记得啦，那时候在我我有点忘记农场文还是哪一篇，我真的有点忘记。我们在聊乐天的时候，聊到阿富，就是这样子一个选手，哈、哦，他不能蹲，那就不要蹲，只要把他留在。哦，打线里手一垒 DH 都好，没关系，只要他能打，对球队的贡献就已经高到爆表了哈。那你就不要再去要求那些容易让他受伤、让他无法连续出赛、稳定出赛，甚至会影响到他打击手感、好打击稳定的一些东西。我觉得那真的就是没差，因为他真的太会打，而且他就是那种。你你说是天才型的，绝对就是天才型。他一加入职棒就已经屠杀这个联盟了。你说他不是天才嘛？哦，就是他真的是有这个看展可以这样做。那你说他现在手易垒吧，朱哥好把俊秀这些人都挤掉，有没有可能？哦，我我目前觉得哈、哦，目前乐天的安排就是这样子啦。他就是要把这些人卡爆了啦。易垒今年就是他的了啦。哈、哦，所以我跟阿月一样啊，非常期待看廖健富哦，今年能够打出什么成绩了哈。好，那值得关注的新人啊。好，我们就直接啊，阿月，我们就直接切入这个大家可能很有兴趣的话题啊，就新人这一块打者的部分。好、哦，一定是宋家祥最受大家的瞩目啦，好，我先讲我的哈、哦、切入点跟观点，阿、啊、月你底下可以再补充。我是支持宋家祥开幕一军的。啊，大家啊，怎么会这样子啊 ？Danny 怎么叫 Rush 人家？你们不是都很保守，在培养这个高中生啊？黄保罗要好好在二军待，林昭英要好好在二军待，怎么怎么换到了乐天宋家祥就换了，换了一个脑袋了吗？好、啊，跟各位讲，对。换一个脑袋，然后第一个啦，投手跟野手反就不一样了所以我觉得这是一个很大的落差啦。投手因为他有局数要建立，身体强度要建立，他有很多东西要做建立，而且投手的手臂是一个消耗品，你如果没有循序渐进，他是容易嘣就爆炸，这头就炸掉就。进场维修，他可能就一年不能投，好，甚至导致呃一个影响到他职业生涯的伤害。好，但打者原则上不会有这种的问题。好，当然他会有 rush 的问题，可能是他的打击会有 rush 问题，但他不会有这种身体上伤害的问题。的基本上是是这样的哈，所以你看一下，呃，同一养林子好，基本上也是让他在好第一个第一年的完整球季就上一军打了，就是打了阿富，也就是打了。好，所以如果你是对这种棒子有期待的选手，你觉得他的棒子不会一上来一军就被这个联盟 rush 到不会打球的话，那我觉得就达到第一个，我觉得他可以第一年在一军的条件。好，所以我看目前为止啊，哈，就是呃宋家祥几乎哈，我当然没有办法每一个呃非官办的热身赛都看得完整，但在我有看到的所有热身赛哈，乐天的官办加非官办里。宋家祥几乎都是有安打的，几乎都是有安打，甚至他的打击率可能 l、like、三成五到四成之类。我就很常看到他单场双安，而且绝对也是有 g a p power， 的是有长打的，他可以射墙或是打到墙前的绝对都有这个能力。所以，呃，他面对的投手也不是绝对的二军投手哈，是可以啊，甚至连洋投他都可以打安打、打长打等等的。所以我觉得。他会不会被一军的投手 rush？ 当然还是有一点可能，因为我觉得他目前本垒板几率不是太好，他的挥空率蛮高的，他应该会被领到非常多的三振。好，但是我觉得如果乐天敢让他打，不要去叫他碰球，让他认真的挥，那我会支持让他在一军打。好，这是其一，其二是我觉得他的守备技能，我觉得已经够用了。好，就现在看起来，因为这是一个比较级。好<笑>，如果跟张明勋比起来。很够用，<笑><笑>那当然你说配球什么的，但然、呃、短期之内我觉得是很难看出来。但配球这个东西是最能靠投手跟教练去弥补的、嗯、你的捕手的接球、挡球，乃至于阻杀等等，那是没有人可以救你，你只能自己帮自己的、哦。但是配球这個东西反而还可以靠一些赛前的策略制定、好、哦、沟通等等的，让配球的策略先有一个初步的蓝图。那你只是 follow 这个步骤去做。那基本上也不太会有问题，而且配球本来就是一个很结果论的东西啦，好，所以我觉得这个东西也还好，至少他的防守技能，好，尤其是主杀了，我觉得已经是海放学长三条街的情况之下，乐天也非常需要他的手套，好，让他在后面让投手可以无后顾之忧的投球。那最后一个人就说啊，他会第一年样上来，身体强度还不够，哦，蹲个八十场、一百场太累了怎样的？ OK， 我完全支持这个观点。所以，如果是我，我会让宋家祥在一军，可是我不会让他一个礼拜乱蹲。我觉得我最多就让他蹲三场。如果是我的角度，而且你可以蹲一休移一，一年的目标就是六十场，让他在一军可以蹲六十场左右。你可以正负十无所谓。好，那那那个逻辑上就跟他在二军初赛六十场的意思是一样的。那大然说一军比赛强度比较高，没错，但呃，我觉得他是有能力去应对的，所以你说有没有 rush 的风险？有，我绝对不会否认有。但是我觉得以宋家祥目前展现出来的能力、技术等等的，我觉得他应该可以克服这些挑战，好让他有机会站稳在呃十八岁这年还没满19岁就开幕一军，好在乐天这个棒子这么好的球队站上一个先发，我觉得是有机会的。好，讲了蛮多的，大概是讲。底下再让阿月补充阿月的想法。好，还有其他的星宿，我再带一下哈。问独后宋家祥，打手的部分，当然陈家乐，我觉得大家应该会很有兴趣啦。一来就是，呃，名门之后嘛，哈，这个陈瑞昌的儿子，哈，郑总的侄子，大家应该都非常熟悉。尤其郑总现在是二军的总教练，所以，呃，陈家乐会打得怎么样，大家应该会很好奇。那我觉得陈家乐。呃，跟我们当初选前的预期，我觉得是蛮像的哈。他、哦、绝对有很好的回棒，有很好的 raw power。他也已经敲了可能两三支全垒打，在这种、呃、自办的热身赛里面敲出去的，有绝对有展现这样的能力。但只是他呃打不好的时候，我觉得还是蛮多的。就是呃我们那时候选前担心的 h e a t i n g tools 的东西，我觉得他可能还是有些问题。所以我觉得他今年应该是不可能在一军有什么。呃，表现的机会啦，我觉得他应该就是稳稳的在二军先待一年，把这些东西都修正好再说，但他会是一个令人呃期待的打者咯。哈。那最后一个打者，我要提的是。马杰森呐、啊，可能已经不是新人了，但我觉得今年对马杰森来说会是一个很重要的一年就是去年他也呃脚翻船，蛮衰的嘛，哦、所以即便球队有些伤病潮啊，或是阿飞不稳等等，其实马杰森也没有拿到太多的机会。但马杰森也不算太年轻了，哦、他应该需要更多一军的 PA 了。那在今年的情况下，他有没有机会呢？哦，等下我们可以再聊看看。等到聊到我们二、哦、打的时候，我们再细细的分析马杰森可以卡进哪个守位吗？好、哦，我们到时候再来看投手部分的话，我觉得就比较简单一点了。哈、哦，就是小哥哥林子威，哈、哦，还有庄心燕，那、啊、最后一个就是刘家祥。前两位我觉得大家应该都知道了，哈、哦，就是乐天相对于来说是蛮积极在培养的先发人选。那庄心燕在 U 二三的比赛有不错的表现了。那呃，就看看他们在今年哈。哦寄出先发轮值，尤其是啊，曾、呃、仁和受伤哈、哦，然后等等的情况之下，有没有机会卡到一个位置试试看？那刘家祥就是去年第三轮选的新人，呃，我近期看他在一些自办的比赛，然后在。呃，我 YouTube 上面看到渔夫大大的影片啊，有一场中信跟乐天的直板就产生。刘先生那场我觉得投的还不错，好，那只是说他的控球偶尔还是比较不稳，但是他的直球的 stuff 我觉得真的是蛮好的，然后他有一颗不错的直插球，能够造成大成回空跟三振。那只是。都还很弱，所以刘家祥一定也还是在二军蹲。那他是有机会去摸到，中后段，就是你要说他有机会摸到中段轮值吗？我觉得是有的，我觉得是有的，天花板可能是有的，但呃，实际上可能还要等一两年，真的养出来以后再来看看了，这是新人的部分，来阿月话你讲了，你怎么看呢？嗯
1: 好，我先讲宋家豪，呃，不是宋家豪啦，宋家祥啦。<笑>宋家豪，你不要这样呛同一支米，好不好<笑>、哦？宋家祥就没有浪费任何东西啦，希望他不要浪費<笑>浪费他的天赋啊，这样。好啦，回到宋家祥啦。我,我觉得我原本是有点担心，是说宋家祥如果棒子还没 ready， 他在选进来的当下就说被乐天选走，我就觉得说哇，这个组合。如果宋家祥的棒子还没 ready， 是很有可能被 rush。为什么？因为忍不住啊，手套 OK， 然后乐天就是补手是破大洞哦。如果小胖没办法蹲的话，哦，都都各自有各自的问题，所以你可能很难忍住哦。就是让宋家祥可能在手套上已经是第一选择了，但是他打击会被杀。请问你要不要摆他呢？哦，我觉得确实是一个蛮两难对于要拼战绩的球队，但现在看起来宋家强至少在这些小样本里面，哎，似乎活得还算可以。所以如果他确实能在一军至少呃打击是不要被屠杀的状况，我觉得就没有 rush 的问题啊。哦，因为他就 OK 嘛，就可以活着，可打得 OK， 那这就没有问题哦。就像就像刚刚 Danny 说的嘛，那你。这个投手的部分你会有体能的问题，但野手的部分相对比较容易控制啊、哦，等等的，我觉得就还好。因为中职这个联盟的等级，老话一句，并没有高到你的野手顶级新秀会被 rush， 就是这样。呵呵对，所以嗯，大联盟的话，你可能很难，百年难得一见看到新人直接大联盟登场哦，因为人家等级太高嘛，棒球要学的东西太多。但我们可能是高阶 E A， 或如果你有自信一点2 A， 呃，新人进来直接在 E A 出赛合理吧，就是这样的以后，所以够顶级的新秀，我觉得就没有被 rush 的问题。开季一军的话，让他打打看，我觉得是没有问题的。如果出状况，如果超级惨，那再把他丢下去，我觉得到那时候也都还不会造成什么伤害哦。所以直接去做这个尝试，至少他在手套面，我觉得是蛮 ready 的状态，我觉得是 O、okay、K 的。好，那我最期待也怕受伤害的，反而是陈家乐啦，因为我觉得陈家乐确实他可能有些课题。那但陈家乐也没有什么被 rush 的问题，因为他是一个一垒手。就算你如果要让他有一些其他的守卫，不管是角落内也好，还是角落外也也好啊，至少现在上面乐天的一军是非常卡的状态，的主力的野手很稳定的，从来没有被 rush 的问题，那就好好在二军打吧。那马杰森是关键年，我会在可行的范围内尽量让他先发。以乐天的阵容的深度来讲的话，很难，但是我会尽量哦，因为大家可能也都不会这么健康，或是不会这么的呃状态良好。为什么呢？因为我觉得他确实是一个顶级新秀，走到有点十字路口，我觉得可能该给他一个一年完整的、比较有完整的机会。然后你可以决定，他还是你心目中的那个顶级新秀，或是你有点要放弃他了，然后让他转变成一个可能是工具人这样的一个存在。因为这两个角色，你给他的课题可能会完全不一样。那我之所以会这样讲，是因为毕竟当初是第一轮选的，我相信啊，这个绝对不是一个单纯补洞补位置的选择。因为大家都知道，当下其实乐天是有凌晨飞的。所以，其实你要去合理化当初用这么高顺位，其实只有一个原因啊，你一定是在评估之下，马杰森的棒子一定是有天花板的，才会做出这个选择。我觉得必须给他机会，看能不能开发出来。因为如果最后马杰森只是一个呃替补的话，那这个完全就是一个就是一个失败的 pick 了。那我觉得就给他个痛快哈、哦，因为如果真的在这一年一军的高强度比赛中，你发现哦。当初可能有点看走眼的状况，那你就及时停损，你就可以让他去搞其他有的没的东西，我都没有什么意见，甚至去开发多手位，或是像去年曾总在实验他的左打呵呵，因为你如果把它往这种比较功能性的方向发展，<笑>我就随便的说真的。但如果你还是把它当做那一个第一轮的中线内野的话，我就非常不支持你在那边搞这些有的没的、哦、所以我觉得这个蛮关键的，是这样。那投手，我觉得这几位是各有特色啦。那天花板相对应该是最低哦，但是可能短期内相对稳定的可能是林子薇嘛。那天花板蛮高，也有一定经验的是庄心妍，尤其去年可能在一些国际赛让大家看到他的 staff 其实有一些成长。那应该明显是最弱哦，不是最弱哦，是最最野啦，呵呵最生哦。但是天花板可能有可能是最高的。哦，可能是刘家祥哦，所以我觉得哇，这三个新秀挺有趣的哈、哦，看起来都是各自有各自的优缺点哦，所以呃，蛮期待的，因为他们就是啊、呃，可能别队的这种二军的轮子啊，可能还要去苦恼一下要给谁，但是我觉得这几位应该会在会是就是乐天现在要培养的先发人选当中，应该就是蛮蛮前面的顺位，不管他们是在一军有强到尾段的轮子，或是在二军固定的吃哦，应该都会让他们。投好投满哦，所以我也是蛮关注这三位、呃、小将的一个表现呐、啊。好
0: ，那 sorry， 我还要再补充一点点哈、哦，跟宋家祥相关的哈，我、哦、觉得还是要讲一下，因为我觉得我看到蛮多哈、哦、原迷很担心说，哎、欸，那时候就是廖建副将进来啊，马上让他上去打，结果呢现在蹲都不能蹲了，贵州派起守备几乎归零，只能守易垒了哈、哦。那说宋家祥会不会未来也会变成这样？好、哦，我觉得。每个人都是 individual， 都是不一样的。好，宋家强现在有了蹲捕能力、蹲捕技能，呃，我只能说远胜于好同年龄当时18岁、19岁的廖建富。而且，其实廖建富在选前就已经会有一个疑问，是他能否长时间在。只帮一军蹲补哈，其实他能不能成为长时间一军的捕手，本来就是一个问号了。他的打击绝对没问题，在选前大家就知道，但呃，引诱就是他可能不会是一个哈正捕手的解，因为他的蹲补的技能能力不够好，哦，甚至现在就是已经搞出伤势来，真的是连蹲都不能蹲了。那这就是后话了。所以宋家祥，我觉得是真的比较不会有这个问题，好，以及我刚刚讲说，你只要给他一个适当的保护出在的。数量，我觉得也不会有这个问题才对，然所以我觉得比较不要去担心到这种、呃、受伤哈、喔，变成廖建富的问题，我觉得反而应该是要担心廖、呃、宋家祥的打击、喔、会不会被 rush 或是不会被 rush 的问题，我觉得这才是比较关键的问题。如果他可以打一个稳定。不要是个自杀棒，比如说呃两乘八、两乘五，有一些常打 OPS Plus 达到八十九十，我觉得已经可以接受了，已经完全是可以接受的数值，而且他在本垒后方的能力啊、哦，应该是会比原本的正捕手哈张敏勋好得多了，甚至张敏勋去年打击最后是一个蛮惨的成绩嘛，对吧？好、哦，所以我觉得这几个面向大家可以再去思考讨论看看。那当然就像阿月讲了，如果真的。被 rush 的很严重，很惨，那就下去哦。我觉得那也是完全没有问题的。那只是说，不要让他真的已经被杀了，还在一军半死不活，那就真的不行了啦。哈，好，那接下来我们就比较 focus 在头打两端的来看一下轮子跟殴打。好，投手部分我们先讲吧。哈，在一军轮值的部分，刚刚已经讲了，我们可能只剩本土剩紫鹏是比较稳的啦。哈，那真人和开机就已经挂病号了。那呃，乐天的阵容来说，原则上啦，应该是双羊头啦。原则上，我相信，呃，即便我最近有看到一个新闻，就是啊，教练有说不一定哦，没有一定说豪进就会在。一军的名单里哈，但我相信开季啊，至少开季应该还是啦。那你说这个呃古巴籍的投手哈雷法哈会不会挤上来？我觉得可能还有点时间，不过我觉得他有他有趣的地方啦。哈，因为他最好的球种就是一颗变速球嘛，好，所以如果乐天的假想敌是。中性的话，那或许雷法呃，时间到了一定会让他开香，因为如果他这颗变速球对中性吃得住，好、哦，因为毕竟中性就是一个做大非常多的球队，那或许雷法有他的奇效在，但我想开季应该还是紫鹏加上他目前两个，我觉得在热身赛都投了不错的羊头啦，就是威达尔跟。霍尔哈，我觉得威达尔去年在韩职嘛也有还不错的成绩，那今年的热身赛看起来压制力我觉得都还蛮够的。那霍尔的话，我觉得球速的直球的 stuff 是好的啦，他都可以来到一百五左右的直球速度。那呃，基本上我觉得这两位投手都是有不错的 stuff， 所以我觉得他们两个卡开机前摆，我觉得应该没有什么问题。那只是说刚刚讲了，只有子鹏跟两个双羊投，其他的投手是谁呢？其他轮值呢？我猜哈，因为这几场的呃热身赛的投手这样看起来。或许陈宏文会再开启先卡到一个位置啦。好，陈宏文，呃，去年好去年还是今年出？我有点忘记了，应该是今年出啦。哈，正式跟桃园签约嘛哈。因为去年被呃富邦放在六十的名单之外，那我觉得呃这是个有趣的选择喽哈。我觉得如果是一个不贵的情况之下，拿到了一个可以先发也可以后援，即便年纪比较大，但是一个很保底的选择，我觉得对乐天的。呃，轮值深度的补强是非常有帮助的，所以陈宏我陈宏文我相信应该会卡到一个位置啊，所以最后一个轮值的位置可能会是杨斌，可能会是翁伟君，可能会是刚刚提到林子威林子威或庄心燕等人，那就看看最后一两个礼拜我们的热身赛会是怎么样了哈。我觉得杨斌目前看到的机会是少的所以我不确定杨斌目前是有在教练团规划的先发投手的竞争人选中。那翁伟君在去投。呃，澳植投了一段时间以后，呃，我目前呢，我自己看起来，我觉得没有到窝啦，我更觉得没有到非常非常亮，也没有特别好，至少没有让我看到他当时、哦、呃很有宅制力的表现的内容。我觉得他还需要一点时间。我现在体感上，但是呃，如果没有人可以挑的话，或许翁伟君是现在这几个里面最好的选择。那你说林子薇，就像阿月讲了，他相对天花板是比较低的，只是很保底的选择。那他现在。嗯、至少我觉得他可能抢不赢翁伟军。如果翁伟军是健康的话，那庄新燕的话就看他局数拉不拉得长了啦。我不确定他现在是不是有朝一个先发投手的状态去调整。那实际的状况怎么样？我、哦、最近热身在有出来投，但不太确定是不是先发的定位、哦。所以搞不好开季只是个长中计，在那边等也都有可能啊。那大概是这样啦，所以如果你要我猜，好第五号先发会是谁？我猜啦，开季可能还是翁伟君的哈、哦。那二军的轮值就比较简单，刚刚就有提到了，刘家祥应该会是主要的培养对象啦。那你其他人就看有谁好挤不进一军名单，就会下来丢轮值，像是庄心燕、林子威等人。那另外一个也是呃，乐天培养蛮久的。呃，投手陈克义嘛，哈，从去年吧，应该是去年开始转先发，那投的也还 OK 喽，我觉得也还 OK， 那就继续养看看咯。好，所以我觉得 SP 的素材是都有啦。那二军有一个值得一提啦，就是乐天在今年的二军教练团算是一个大改组啦。哈，郑总入阁了，那我们就看看郑总啊，其他新的教练团队，能不能我。为乐天的二军带来一些变化了哈、哦，毕竟哈、哦、去年前年的乐天最被大家诟病的就是二军的教练团嘛，被球迷诟病、啊、那我们看看换一组人是不是真的能带出新气象，而且真的能够帮助选手成长了、啊。好，最后再提牛棚了，牛棚乐天去年就是摇身一变嘛，哈，变成了铁牛棚啊。以往乐天最大的短板就是牛棚投手乃至全部的投手其实都算是短板了所以。呃，这一个东西的改进，当然你今年豪进也持续留队，我相信这个竞争力应该是会持续保持啦。在牛棚这块不敢说能多好，但我相信不会破洞的啦，好、哦，应该是这样子。好，阿云怎么看待投手的部分
1: ？投手的话，应该前三号很稳嘛，然紫直加双羊头，那两个位置开放，我在讲说就是有伤病的状况之下，不然当然真人和等人哦，当然一定是也是蛮稳。那所以以开季两个位置开放的话，我也是觉得。翁伟军应该得要抢下来一席，就是林英杰有说啦，他说他觉得他从澳洲回来进步很多，那我不确定说他看到是哪个点，至少是这是所有人里面哦，但我没有讲陈宏文啊，陈宏我先不谈哦，但如果陈宏文他开季的调整状况是到位的话，我觉得他绝对应该呃妥妥的是这些人领先的，因为毕竟经验也好，过往的时机也好，绝对是最突出嘛。但所有剩下的人比较偏年轻的这些人当中。翁伟军是唯一在一军有时机过的人嘛？哈，那当然他也受限一些可能伤病或这些状况调整啊。过去这比较近期也比较沉寂一点哦。但如果说他有一个呃重新出发哈，完整的一个春训等等，那我觉得还是比较看好翁伟军可以强下来这一席啊。我觉得一些确实该给他机会哦，因为他的成熟度也好，其他的层面也好，应该都不输或甚至是比。刚刚提到这几位更年轻的对手还要来得更好啊！对我稍微翻了一下，就是林英杰跟曾总他们提到他们对呃这个应该说先发轮值的看法。林英杰是有提到陈克义跟林子薇，他认为说他们会竞争。那曾总呢是提到庄新燕，但没有提到陈克义。这两个人提的大概差不多哈、哦，就这几位啊。那杨斌都没有被提到啊，可能就会先以牛棚出发，但我觉得是很合理啊，因为。毕竟大家知道这个年纪跟 staff 的问题，他是随时可以用的救火队啊，摇摆人六七号先发。但是如果你说一开季，我们会不会想要给更有想象空间的新秀式呢？我觉得铁定是会比较想给这些更有想象空间的人士。但是你季中任有任何的问题，杨斌去顶一下，我觉得 OK 的，时这这绝对不是问题。就算他只有在牛棚当个长中继等等的，我觉得也算是还蛮好用的啦。那二军的话，我觉得应该就稳稳的会有刘家祥哦轮值的部分。还有剩下就是抢书的人啊，真人和回来之后，你会变成可能有哇四五个人最多要下来卡就很竞争啊哦，所以其实你也不意外说，原本像去年上半季还有拿到一些机会的李成真啊，哇那寂寞就掰了、哦、因为这真的没有他的位置哦，这个就你从这个他们的一个竞争状况来讲，就也蛮可以理解的啦，哦、所以。呃，这个我觉得就让大家投喽，那就是竞争就投投看，因为呃，确实好像并没有有非常非常突出的人选哈、哦，像是例如说你说黄保罗在说的这个牛棚投手里面一枝独秀，好像不大是这样的一个组成，真的是有点人人有机会的感觉哈、哦，所以就蛮期待、哦、看他们各自会有怎么样的一个发展。那牛棚的话，我觉得很稳的老人哦，组成骨干啊，没啥问题。那冠宇的话，刚回来会有一些先发后援两头烧的问题，但我觉得，呃，现在应该不大会再把他丢回去先发了吧？因为人选真的够，加上他在牛棚投的好好的，我觉得就真的别动了。哦，他只要能表现的好，我觉得是最关键的啦。所以我觉得有像是乡长或是冠宇这样的存在。没什么问题，而且中生代、新生代的人选也都很够，而且他们中生代跟新生代的人选倒也不是那种异军突起，你根本不知道这个人是谁哦，突然投出来，你可能会比较担心，说这些人到底有没有办法复制他的成绩？就是他们中生代、新生代的这些几个主力的骨干，都是当初选进来的时候，你就会期待，或者说他本来被预测就是他应该会是一个不错的好牛棚的人选嘛，哦、例如说像是邱俊威也好，或、哦、例如说像是徐俊阳等等这些人。我、哦、完全不怀疑啦，他们应该就都一直会是不错的牛、哦、那当然都各自有各自的一个问题，也可以再进步、哦、我刚刚还没有提到像小朱这些人、哦，所以我觉得人选跟嗯实力绝对都够。我觉得谁有可能是跟去年落差最大的人呢？哦、我觉得反而是豪进啊、哦！因为去年真的太鬼神了，然后叠升反弹、涨多拉回嘛，哈哈都都是怎样。<笑>去年太鬼神了，成绩我觉得很难复制。加上其实你看他去年的 FIP 运气的成分，把它全部拿掉的话，其实他 FIP 其实是跟冠宇差不多的哦。所以或许豪进他并没有他账面成绩缴出来的如此的屠杀哦，但肯定还是强啦。哦、因为你看到豪进的哇那一颗 c a r 的强度就是在那边。但是如果你要他复制去年那一个，可能一开头甚至是可能。很多时间都在一以下，零开头的话，我觉得是比较难，但它绝对还是一个很及格的 close 啦。好，那接下来我们再来
0: 看看打者的部分了。然后打者的部分，我们来排一下二打啦，哈。但我这二打七哦，呃，基本上应该会是乐天排的这个二打，虽然可能跟我想象的会有一点点落差，但我相信这个二打成真的可能性可能99趴会在开幕战遇到的。然后我们来看看一下我怎么排。然后第一棒陈成,成为中外野手，毫无疑问嘛。好，二棒。极高几率就是陈敬右外野手了。好，第三棒林立二垒，第四棒廖建福一垒，第五棒朱哥。哈、哦，最近连两场开轰，左外野应该是可以卡到一个位置。那六棒可能就是比较悬的，好一个 DH 的位置，可能会是小胖啊、哦，可能会是俊秀，那可能就他们两个去抢。好、哦，七棒可能是梁家荣三垒，八棒可能是阿飞游击。哈、哦，阿飞已经达到第八棒，哈、哦、，OPS plus 一百二人打第八棒。好、哦，九棒。就会是补手。那如果宋家祥有在一军，那就会是宋家祥了啦。哈，所以我觉得高几率会涨这样。那近期的热身赛有看到一个比较特别的打线，就是林立打二没问题，但陈靖打三，到底为什么？<笑>我没看懂。<笑><笑>我没看懂哎、欸，两三场吧，跑不掉。官办热身赛，好、哦，相信大家应该都有看到，我想说，跟这什么鬼神？他像曾总是把陈靖当成什么台湾内穿圣衣在用，是不是？<笑><笑>哇，这是什么又打高打率了啊、哦？跟人家内穿胜衣是靠得出去的哈，陈、哦、靖是完全完全是长打能力真的差蛮多了哈，所以。不要闹了啦哈，所以我其实也没有很 prefer 陈靖打到二了哈，但我我相信乐天很倚重他的这种所谓的战术能力。那当然陈靖也是有盗垒的破坏能力啦哈，所以可能当然还是有帮助啦哈。那我觉得乐天应该会是这样排啦，所以你看嘛，我刚刚这样排下来，从陈陈威乃至于到第八棒的林陈飞。你要嘛就是去年 OPS Plus 1百0或1百0以上的选手，要嘛就是极度有时机的选手，像是朱玉贤、好小胖，乃至于说俊秀也好，虽然俊秀去年落赛，但他曾经啊，也不有曾经啦，就是前年嘛，就是 MVP 的选手嘛，好，所以就是这样子。你说好，跟阿宇我们提的第一个点啊，我们就是现在就可以切入来讨论小马要怎么样卡上这个先发的位置啦。我跟你说，小马真的是没有位置，因为你说。热天绝对是个要争冠的球队、啊，他绝对不是一个什么重建的球队，所以有好的选手当然要排上去嘛，这是其一啊。其二，小马能替代你说，比如說有比较老的选手哈，他跟他做一个世代交替。可是老的选手卡的都是什么 DH 这种的位置。哦，那你那棒子要很大只。那即便小马打击可能是有他的天花板，但我相信他的打击也绝对不是 MVP 等级的打击哦，他的天花板绝对不是这样子啊，所以他也卡不住这些位置。嗯，那在这样的情况下，小马就很尴尬，他可能最适合的位置就是二三游。那你二垒，如果今年哈目前热身赛看起来林立应该还是会卡在二垒这个位置，不可能卡林立哈，林立就算手套破洞。哦，我觉得也很难哈。林立只要不要太惨，他的打击实在太好了。好、哦，那你就剩三游。三游的话，呃，三垒的梁家荣也是金手套等级，而且去年打击很不错 ，O O P S Plus 120左右嘛。好、哦，那阿飞，那马杰森要单挑阿飞了，然、哦、后才有办法。所以我觉得这是很难呐、啊。阿飞，你说他哦，去年好像低潮怎样？然大家觉得好像落赛。哎、欸，你一看，哎、欸，不言有哎、欸，他 O P S Plus 120、欸。哦，你说他手背？偶尔绕赛，对，有偶尔绕赛，可是马杰森要得是超好的手背，才有办法 cover 过去哦。林晨飞这东西哦，那就很难很难。所以，哦，刚阿月讲这个点啊，他在他说他在好可以接受的情况之下，希望马杰森能够尽量上场，但我觉得很难哦。我一个客观的角度来看，很难哦、啊。我觉得最有可能的，我的体感哦，最有可能就是一个礼拜哦，梁家宏休一场，林晨飞也休一场，好，所以马杰森一个礼拜可以战一场游击，战一场三雷。至少哈，这是一个保底，他可以拿到一军的 PA， 所以他一年可能可以达到一百五到两百个 PA 保底。至少我觉得要给马杰森有这些东西啦。那守备位置有没有办法固定？我觉得很难哈。如果有伤病，那让他有个固定位置，那当然 OK。比如说有人受伤了，他就卡到一个新的位置，那那。那是后话了，然后但是以现在这个假设阵容是完整的情况之下，哇，我觉得很难帮马杰森找到一个好位置啊！我觉得这是一个你说甜蜜的负担也好，哈，这很痛苦。而且阿玉刚好讲了哈，当初选马杰森的用意嘛，就说他是一个内野中线的选手，而且期待他的棒子。我觉得还有一个想法，就是马杰森是运动能力非常好的选手，好，所以那时候你选他的时候，你可能就不用去管阿菲嘛，就说反正运动能力好的选手。很容易转手位，好，所以到时候哪里有洞，我就让马杰森补哪里。哦，厉害了，没动。好，乐天的打线没动，唯一有动的是补手。所以小马前两年没开始练补手，算失策。现在选了宋嘉祥，连这个洞都没了，没有动嘛。你运动能力再好，就是没有动嘛。呵呵那你怎么办？转投手啦，转投教练。<笑>哦，所以我觉得小马这尴尬啦，哈，第二个可以阿月可以再分享看看他的想法啦。然后，我觉得是很尴尬，偏偏这对，我老实说，你说阵容的深度，乐天绝对没有中性深，中性的深度真是深似海啊，二军一狗票都能够替补上一军。但乐天恐怖的是什么？这个打线排下来，哦，宋家祥这种捕手不算，这个八个棒次。哇，每一个都很能打、啊，很能打，真的都很能打，没有开玩笑的。好、哦，所以这就是小马下很难卡上去的位置，这个原因，除非他有姜昆宇的守备，哈、哦，但目前看起来应该是不可能。好、哦，在在他这几年的初赛里，当然守备是无法比你到像阿坤那么强、啊哦、所以很难，我觉得真的好难哦,哦，不是我不愿意帮小马一个忙，是，我如果我是总教练，我也不知道怎么帮小马。现在我觉得的状态有点是像这样子的啦。哈、哦。阿元你怎么看呢？这个欧达还有小马
1: ？呃，欧达完全没意见，也没有什么其他的白法、哦、那我会排林立二棒，但是怎么排？我觉得前段差不多啦。哦、但确实林立二棒的话，不会是曾进三棒、啊、<笑><笑>偏怪、哦、偏怪、哦你还宁愿九一连线对吧？让你打九
0: 吧，<笑><笑>这个就就比
1: 较合理一点你大概可以排廖建富嘛，对不对、哦、等着，没错<錯>。Okay. 好了，其实我觉得今年猪哥应该会回归啦。因为我们自己都有在聊啦，大家应该也都略略有感觉啦。今年的球好像不大一样，对吧？所以我觉得第一个碟升反弹呢、啊，因为猪哥真的远远还不到那一种。非常老的年纪嘛，对吧？然后加上呃去年因为受限烂球的关系，他这种类型的打者是首当其冲啊。那今年只要球稍微正常一点哦，加上啊、嗯、理论上不会有去年这么低潮的状况。那朱雨贤的回归，我想应该是可期哈、哦。所以乐呃热天的中心打线，我觉得应该也不会有太大的问题。但说真的，我觉得怎么排都 OK， 好、哦，不要这样陈层会打九磅就好。对，真的、啊，前面我觉得差异就不大。好，那我们刚刚一直聊马杰森的问题啊，我我觉得同意啦。说真的，真的真的是这样子，就蛮痛苦，然后也蛮为马杰森担心的。因为你就是一直要拼战绩的球队，你不会去怪总教练说卡薪秀啊。对，因为你又不是那种该重建不重建的球队哦，对吧？<笑><笑>那那种的话，你当然就会觉得说，哦，你应该要牺牲一些当下现在打得比新秀好的人，然后让他们上来练 ，for 未来。但没有啊，这乐天就是这样。然后中性也很强嘛，所以你明显就是还有一个甚至可能比你更强大的对手。所以你当下全部 f 短线战力啊，这也是合理嘛。你就是一个 win now， 而且是 right now 的一个球队嘛。如果说回到现实状况哦。我们也知道说，大家每一年多多少少，大家不会打满，多少都会有一些伤势。我其实是比较想排林立外野，因为我单纯就只是一个我自己的想法啦。我觉得乐天比较多新秀都堆在内野啊，那我们让一个呃，就林立这种大棒子，但他明显内野的守备不是强项，去卡，我觉得啊、呃，有一点。就不大舒服啦。你说林立去外野，我自己也会觉得他的压力会比较小。我我我是考虑到这一层、啊，如果真的让我选，哦，就撇开其他人，我会比较喜欢林立方外野。但是林立方外野，当然你就会面临到就是朱玉贤要怎么摆的问题。然、哦、后他就必须往一垒丢，哎，又跟阿富互卡 ，DH 跟小胖俊秀等人又互卡、哦。俊秀假设我们就直接把他放弃好了，啊，你还是要跟小胖互卡，<笑>小胖。假如捕手，假如宋家祥打起来，然后小胖挤到捕手，又跟宋家祥互卡，我都还没有提到郭言文对吧？好、哦，他去年也打得不错哦，真的是这样，<笑>所以真的痛苦。<笑>那你说，那最后会不会啊？那我就牺牲马杰森，哎、欸，合理，真的合理。好啦，但我我就先撇开这个状况啊。假设我们今天要把马杰森养起来的话，我先把这个命题先走在前面。梁家荣跟阿飞，我觉得正常状况绝对 everyday player， 所以只剩二雷。好，所以我才会觉得说，那林立再进来就注定把他卡死了。卡到死死死，完全没有任何一点机会。好，那假设朱哥大复合的话，我甚至我觉得，如果你要养马杰森的前提之下，我还宁愿沉浸土一些上场机会出来啊，对啊，然后让马杰森上。那因为我我自己是觉得说，你真的要放弃他，或者说你要把他从新秀养成的顺位往后调的话，我觉得就是顶级新秀发展不如预期，拉上来打好、哦，真的不行了，好，没关系。就是放生，或是就变工具人哦，或是变成一个比较功能性的选手，或是你拿去交易嘛，我觉得都 OK 的。但我觉得至少可以给他一年的机会，因为如果你现在就放弃马杰森，我我说的放弃不是说就放弃这个选手了，他绝对还是一个有功能跟可以摆在阵容里面的选手。我说的放弃是不再把他当顶级新秀跟一个未来的主力先发。培养了我，我我称之为放弃，然后就不再把它视为这样的一个存在了。但因为它毕竟是你的第一轮，除非真的在这段时间内，乐天觉得已经收集到足够的资讯，足够把它从这一个高期待的位置上排除，那另当别论哦。那我没有，我因为我不知道说他们是怎么怎么评断的。但假设说他们当初看到这些东西还在的话，现在就放弃，我就就就真的蛮可惜。所以我还是会比较倾向。东挤一点，西挤一点，就像刚刚 Danny 线的撤啦。那阿飞轮休一场，杨家旺轮休一场，那我就好，全世界轮休我都让他上，好不好？因为 DH 会轮休嘛。最多。对对对，就要被他打一百二十场。那我我会希望尽量挤个六十到八十场给他，然后因为。好，这个内野，然后林立，呃，有时候去守个外野，哈，让朱哥轮休，或甚至你让陈静轮休，甚至陈威轮休等等，东集一点，西集一点，我觉得像刚刚我们讲的两百到两百多个打席，我觉得应该不会到太困难。那我觉得你至少可以看出更多东西。我我前面有稍微讲过，我再解释的更细一点，为什么我会在意这件事情？你说，呃，他他到底是顶级新秀，还是他就是一个功能性选手？会有差吗？我觉得有差，因为他会跟你球员发展的顺序、顺位跟功课，你要给他什么课题不一样。因为如果说他未来 OK， 你就是没有要让他变成一个中线的 everyday player， 或是 Sunday every d a y player whatever， 那你就应该要让他多守位。你你就是要让他二三有了嘛，吼，然后就让他当个工具人，甚至你要丢他去守外也多一个功能性，或是像是我说的哦，曾总让他打左打等等的，我觉得。就 OK 嘛，因为你现在就是期待他做到这件事情，他会变成一个很好用的替补，呃，未尝不是一个发展的阶段。但是如果你还是把它当作是一个他棒子有机会养起来，变成你未来的先发主力，我就比较不倾向你在那边搞他左打，因为他功课就很多，那你还让他多打一个左打，让他要多一个东西可以学。他右打就在那边已经也不上不下了，你再多个左打一定会显著降低他右打扬起来的几率啦。况且我是觉得说他打左右头的成绩差异看起来没有很大，不是说被右杀，因为曾总的访问就是说让他多一个武器，那这件事情就让我的警铃有点想了。因为为什么谁需要多一个武器呢？哎，就工具人需要多一个武器，功能性选手要跟人家抢位置的要多一个武器。好、哦，那但如果乐天内部对马杰森的评价就已经是这样的话，那但没意见啦，好、哦，那就是我们认赔，认赔当年的选秀哦，你可能真的太高的顺位选择马杰森，那我觉得 OK 啊。如果真的这这么迅速的就发现错误，并且调整过来，不要再投入成本 ，OK， 好、哦，所以这个会是我蛮关注的重点啊，就考验球团制服组跟教练团的智慧了，如何定位他，嗯。对啊，我再
0: 补充一下，因为这真的是一个很痛苦的事。就是如果你要好好养一个选手，哈，我们刚刚已经尽量帮他凑 PA 了，但其实固定守卫也是非常重要的啦。啊、老实说，<对>尤其对啊，所以。<笑>呃，你说我们将用臭 PA 的方式让他在一军打哦，你说对他好还是不好？如果你想要养成他是 everyday player， 其实也不一定是好事。我老实说，也不一定是好事，因为这种用法就已经很像是呃替补选手或是全能工具人的养法了哈。他已经不是一个养一个守卫的 everyday player 的这种养法了。那呃，阿月刚才那个献策，我觉得逻辑上是可以去思考的，就是把灵力真的丢去外野。好、哦，你宁可排挤的是大猪，排挤好陈静等人，但你不想排挤到小马。我觉得没有不行，老实说，我觉得没有不行。那只是说，猪哥最近什么热身在要考两红，不知道是。<笑>对，而且我都还没讲到一个人哈。还有一个人还远在日本他乡啊、哦，不知道什么时候会回来。<笑>目前背号三位数的那个男人啊、哦，哦，对啊，王柏荣不知道什么时候回来嘛？哈、哦，他今年是玉成约啊，当、哦、然他最近热身赛也打得很不错啊、哦。那只是说，呃，热身赛或是二军比赛跟一军就是强度落差很大嘛。他到底有没有机会上去一军？跟一军的表现不知道、哦。如果哪天柏荣回来了，哇！外野又挤爆了啦，然、哦、真的又挤爆了，那这是怎么搞，对吧？怎么搞？就算你把灵力丢出去，王伯荣也回来，哇，这马杰森真的很辛苦，要找到一个位置在这边，所以。啊，我我只能说啦，哈，这真的是就像我们在聊统一的部分，我觉得也有类似的东西。那你说去年的罗伟杰在统一就没有好好把握住哦三鬼这种受伤的机会，在外野卡住一个位置，或打出一个好成绩。那你说今年的何恒佑或许有机会哦，比较稳定的在二磊这边出赛拿到一些机会。我觉得时也命也啦，这有时候有时候就是这样。那搞不好哈，当、哦、然这不是诅咒，你就搞不好哦，啊，乐天内野哦，就某个人又受伤了。好了，马杰森今年可以在某一个位置固定出赛八十场，哎、欸，搞不好也有这个可能。那还有打得好，哎、欸，他就把这位置卡下来，当然也有可能，绝对是有可能。那只是说这就要有点机运啊，尤其是你在这么强的球队，你就是要有一些机运，你才有办法露出头或者就是，即便是用臭 P A 的方式，哈，马杰森要打出一个 O P S Plus 一百二、一百三，好到教练愿意帮他固定一个位置，但。有难度，我只能说有难度了哈，真的是有难度。那就看马杰森自己，真的要在很努力哈，在这个打击这么好的球队，马杰森自己真的要很努力，以及真的要要一些机运有些时运，他才有办法冒出头了啦。然后大概是这样子。好，最后我们来做个总结吧哈，我觉得。我自己觉得啦，哈哈，私心觉得啦，乐天应该是非常难复制去年上半季这种超级统治级的表现啦，哈，因为去年老实说啦，上半季，呃，主要的竞争对手中信有点在有点在放水啦，自己作茧自缚嘛，哦，那时候一直在讲自己给自己哈搞一堆有的没有的限制，哈，限制了球员的发展跟发挥。那去年的下半季，中信哦完全的展现出他们该有的战力以后，我觉得真的是难的哈，中信真的整体的战力以及球员的深度就是真的。比较好了，所以我觉得，呃，乐天当然这就是比较难的部分，但绝对乐天的这个打线，刚刚一排下来就绝对是 A 段班的打线，甚至是联盟最好的打线也不也你可能也不能说错了所以我觉得乐天绝对还是一,一支、呃、非常有竞争力的 A 段班球队啦。那另外一个点就是刚刚已经提到啦，哈，这种新生代能否脱颖而出？因为其实去年很多原本在这种一半一半位置的人，像陈靖啊或者陈诚威啊，哈，阿飞算是稳定表现呐、啊，哈，梁家荣这样子、啊，哦、喔，其实我觉得他们都算是站稳了这个脚步。那你说比较新的人，像马杰森，有没有机会这样再站站起来呢？哈，那就需要一点机会跟时运的啦。那补手就是乐天最大的痛点嘛，最大的弱点。那如果宋家祥能够在今年顺利的养起来，那我觉得啦，乐天才比较有机会去冲击中信兄弟的冠军啦，好，不然中信真的还是蛮。讲的，好讲太多遍了。可是因为这真的是个事实啦。那最后就是开季的部分，本土的 SP 会有一个小引诱了。那我们就看看，啊，无论是翁伟君，或是我们刚提到林子薇啊，或是庄心妍，看看谁有机会来试试看这个轮值在真人和不在的时候，那能不能扛得住、哦？那也刚好是他们的时运哦。哈，这样讲回来就是他们的机运啊，他们就有机会有更多的表现的时间。就像去年的杨斌，对吧、哦？在富邦苦无机会，但到乐天至少都是一个称职的工作妈妈，所以。就是要看他们了哈，有机会来了就要得把握住，不然就真的比较可惜了啦哈、哦。阿月你怎么看呢
1: ？简单来讲，中信大觉醒哦，所以你很难宰制中止。然后，但是我觉得乐天应该还会是中信最大的对手啦，因为毕竟核心的强度就是在那边。哦，这个深度的话，你说没有办法跟中性相比，但应该也是剩下这几队里面，你说前几深的哦，应该也不是问题啦。哈、哦。核心强度够强啊、哦，主力选手够强哦，这件事情其实在棒球也是非常非常的关键啊。那甚至我们讲到，你有一个最大的往上空间啊，就是胖修竹这三个人，你只要随便复活一个到两个，不奢求三个全部甩出来，我们叫复活一个，其实。都已经比去年会好非常非常多，而且呢，今年其实也有补强啦。哈，像是宋家祥，我们期待是不是能提供一个最及时的补强？那即使没有的话，也就回到去年。那另外，我觉得呃，这个陈宏文的补强可能会是在某些关键时刻。这个可能有伤病困扰的时候，你可能会在某个时候会发现，哇，好险有补进陈宏文哦！我觉得这件事情发生的几率是蛮高的。那至于能不能夺冠呢？我觉得可能关键还是在羊头够不够强哦，因为这我这我就觉得是去年其实走到下半季跟季后赛，哦，乐天其实让最多的地方。就是这边、啊，然后几个羊头其实表现真的不够稳定，所以只要你羊头能找到够杀的，真的是中止王牌的等级，我觉得乐天在短期赛还是颇有竞争力哦。只要不要自己在那边哦自送江山，我觉得真的还是够强啊。反正就开季见增章哦。那我觉得只要羊头不要出现那一种太搞笑的状况哦，我觉得乐天基本上进季后赛或甚至进台湾大赛，我还是颇为看好的啦。好，那我
0: 们今天的节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听喽！我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。